0: 欢迎各位收听围基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google“ 维基边界”便可以找到我们，里面有大量的实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果有真的问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，开始开始制作。每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余啊，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。前一阵子啊，因为案子的关系，让我发文及作息都有一定程序的转变。但上天保佑啦，最近几个案子都顺利的结案喽，所以立马就来调整作息。对我来说，作息的调整最快的方式就是恢复写作。接下来每一周啊，都会有固定的更新，谢谢各位等待。我的网站啊，又有新的文章可以看哦。好快哦，又到了年底，今年的新年好像会比往年早，这让我想起了一个客户的案例。每逢佳节被思亲啊，这句话我想各位听众都不陌生。这也是我很多年前接到的一个委托案。姑且称这位客户为洛哥好了。洛哥是一间公司的老总，他可以算是成家立业的代表。年轻的时候结了婚，生了三个孩子，孩子们陆续出事后，洛哥啊便开始创业。接下来三十几年都会在商场上打拼。但我常说，人一天就是二十四个小时，你用多一些的时间赚钱，那你就会少一些时间陪伴家人。在那一年农历新年前，洛少因为癌症而离开了人世，洛哥啊顿时没了依靠。他回到诺大家里，只有自己一个人。孩子们都成家在外居住。洛哥跟我说，他连怎么泡茶都不会，因为他不知道家里的瓦斯开关在哪里。他既不知道面对往后的人生，也不知道如何跟孩子互动，所以拖了熟人来找我。他想问的是，我要怎么过眼前的这个新年呢？家中有的过世啊，其实依习俗来说是不能过年的。这段期间不会有任何的亲戚或是朋友来家中拜访。再来是家中的丧事，你也不能去亲戚家或是朋友家里。简言之啊，洛哥这个年看来是非常非常难过的，所以他在朋友的介绍下找到了我。我听到这个委托的状况的时候，我就先与洛哥的妻子跟洛哥约好在洛少安葬的地方。因为啊，面对亲人突然的离世，通常啊在世人会有一种如果我当时如何又如何的思维，这不是不好啦。只是啊，会让在世人陷入那一种无限的轮回之中。这种情绪往往会慢慢的侵蚀当事人的心智，也会让往生者的家庭为之破碎。我之所以要这么做，其实就是要洛哥面对一件事，那就是洛嫂已经不在了。往后的日子，只有他与三名孩子要往前走。所以，哪怕眼前有很多的疑问与未知，他也得坦然的面对才行。我在上香的时候啊，我祈求洛嫂给我智慧、勇气与力量。让洛哥得以度过这最难的农历新年。这个时候距离新年还有一个月有十天。三名孩子都住外县市，两个工作，一个还在念研究所，所以平日都不在家。我跟着洛哥到了他的家里，家里其实看得出来都是我在打扫及维护的。我们先做了一件事，那就是开始在这家里啊，什么东西放在什么地方都要摸得一清二楚才行。因为从现在开始，洛哥是一个人生活了，所以该弄清楚就要弄清楚。该整理的就要整理，该丢掉的就要丢掉。我们对要家中的格局都一一比对，定定日期，一天只整理一个地方。我在地方啊，地上放三个箱子，一个箱子叫念想，一个箱子叫送行，一个箱子叫放弃。念想的意思是留着怀念的落少，送行则是转送给有需要的人，放弃则是确定用不到而直接扔掉。我带着录影机啊，陪着洛哥整理每一间。房间的柜子抽屉，我请洛哥每拿出一个东西，就试着回想这是什么，然后跟着镜头讲他所记得的内容。这有什么用？以后我再来跟各位说。人啊，一旦有事做，其实就会转移些许的注意力。伤痛一定需要时间来面对及放下，所以先从生理上面让洛哥有事忙，晚上可以休息，让洛哥的作息不至于大乱。把落少的东西整理个大概之后，接下来就是将东西归位，让洛哥清楚知道每一个东西放置的地方。因为还是那一句话，以后洛哥要开始一个人生活，人的记忆力会随着年岁增长而有衰退。而且，所以我也用了录影的方式让洛哥的新生活有一个基础。这个时候，离新年只剩三周的时间。这段期间呢，我请洛哥每隔三天传讯息给孩子们。一，是让我们不要担心；二，也开始让孩子们意识到爸爸的存在，让彼此的连结慢慢建立。感情这种事情急不得，没有时间的累积，关系不可能会有所进展，所以一切都是慢慢来即可。在整理洛嫂东西时，我们找到了四封信，这是洛嫂生前写给他们四个人的。我听过很多长辈说，人啊，到最后的时候，其实是会知道的，所以我想这是洛嫂啊最后的心愿。我建议洛哥只打开自己的信封。洛哥打开的时候，他不敢看，所以啊，是我念给洛哥听的。里面有四页满满的信纸，外带一段录音档，内容大致是要洛哥好好保重身体，要洛哥弄清楚东西的位置，要洛哥关心三个孩子，要洛哥好好过年，要洛哥五年后退休，要洛哥带着他的照片去旅行哦。在念的过程中啊，我看着一个久经沙场的老总，时有所思，时而苦笑摇头，时而啜泣。我可以确定的 是， 洛哥与洛嫂这几十年来的感情是真正的亲近与紧密 哦， 因为这是装也装不出来的。而现在最重要就是带着孩子们过这一次的新年。我跟洛哥 说， 习俗参考用啦。但如果因为习俗就不跟孩子们相聚，那彼此的关系就会产生质变。所以不管别人说什么，一切都应该以落少的遗愿为重才是。怎么过这个年呢？以下是我给洛哥的建议及执行步骤。第一个步骤，整理出落少的食谱，把旧有的菜色做一个重现。过年最重要就是年夜饭，以前都是落少亲自掌厨。直到两年前，洛嫂被诊断出癌症才停下来。听洛哥说啊，洛嫂是一个非常会做菜的大厨，每一道菜的做法都有被详细的记录及保留下来。我跟洛哥说，你要有过年的气氛啊，菜色就得做重现。这是对洛嫂的念想，也是把家人重新聚在一起的最好方法。不过洛哥只会吃不会做，那要怎么做才会有办法让菜色重现呢？这个时候离新年剩两周又一天。第二个步骤，找厨师来做每道菜。洛哥啊，要试过每一道菜。我的工作就是找出各种的方案来解决客户端所面对的问题。看了菜单以后，把这个内容传给我几位厨师的好友，因为菜绝对不可能让洛哥自己做，这一定得要专业的人士处理才行。之所以找几位厨师朋友，其实是因为快到新年了，不是每一位厨师都有时间。要知道，餐饮业在过年前非常非常的忙，因此啊，从做菜、试菜、上菜。你一定需要一定的时间，当然按时计费是必要的。如果可以，最好就是把厨师啊从过年前的时段就定了下来，但这并不容易。厨师们都不见得你拿钱他就可以处理哦。所以我花了一天的时间，分别找每一个朋友跟他们说明洛哥的状况。皇天不负苦心人，总算有一位厨师朋友有空。隔天我就把这位厨师朋友啊带去给洛哥介绍，当下我们就开始试菜。洛哥是吃洛少菜最多年的人，因此啊，我们要花一段时间把年菜重现。同时呢，我也整理出洛哥家中所有的照片，因为啊，过年啊，菜的味道是一个挑战，但菜的摆盘就是另外一个挑战。你要用什么盘子？你要用什么摆式？你上菜用什么顺序？我们都得用照片来一一的重现。这个时候离新年还有只剩两周又一天。第三个步骤，把洛少录音档剪接寄给孩子们，邀他们回家过年哦。光试菜这个程序就花了一个星期哦，每天几乎都是十二个小时。洛哥是试菜，我呢是把照片里、把场景、桌上摆盘、杯盘碗筷都准备齐全，不能说百分之百还原，但也相差不远哦。紧接着就是把落少录音档做一些处理。要知道妈妈的去世对于孩子们来说是很大的冲击，再加上跟自己的父亲又不熟，所以一定要给他们动力才可以。妈妈的呼唤与希望才是最有力的依据，所以我把落少的录音档其中一段做处理，请洛哥把孩录音档寄给孩子们。上面说啊，妈妈留下来的音档才传过去两个小时不到，三个孩子都回复说要回来跟爸爸过年哦。我那一年没有回家过年，因为我的工作就是要让当天过年的过程不要有变数发生。我人生第一次新年在别人家的厨房忙进忙出，搞了自己全身大汗。不过还好，除夕夜的年夜饭是在晚上。我们啊，这是一的照片啊，把家里啊的现场布置的跟往常一样。所以当孩子们下午回来的时候，无不惊讶盯着家中的样子。洛哥要孩子们住在客厅里面，让他们看看我们之前整理家中所拍摄的影片，让孩子们知道身为父亲在这段时间所做的努力，也要让孩子们清楚未来的日子父亲会陪伴在他们的左右。孩子们吃着我们照洛少食谱煮出来的甜品与点心，相同的味道，不同的体验。但好像是妈妈没有离开他们一样，他们边看影片，还会边回头看厨房，感觉好像是妈妈还在厨房里面忙活着。三个孩子跟爸爸就坐在客厅里面，边看影片边哭边笑。第四个步骤，把洛少的信放到最后，亲自交到孩子们手上。晚餐前，洛哥要孩子们回到他们的房间，每个房间里都放着一个箱子，也就是我前面说的念想。洛嫂的信也在里面。孩子们打开，都是他们每一个人与妈妈的过往留念，所以就把时间留给他们，让他们重新的回想与妈妈从小到大的点点滴滴。每个房间都传出类似啜泣的声音，这就是正面面对亲人离开的最好做法。晚餐的时候。孩子们看到桌上的摆盘，每个人都吓到了，因为还原度将近百分之百。洛哥把酒杯举了起来，向洛嫂身生前坐的位置敬了一杯，并且动了筷子夹了第一口菜，放在洛嫂的碗里，轻声说：“大家都回来了，你要安心喽，不要担心我们，我们一定会好好的过。”那一天，我和厨师啊也受邀入席了，每个人都喝了不少酒，而且吃完饭后啊还研究了他们家旧有的习俗，打麻将及守页。那个气氛好像就是洛嫂没有离开的一样的热闹及开心。那天凌晨我离开的时候，洛哥紧紧抓着我的手说：“谢谢。”我笑笑的抱着他，因为以后还有很长的日子要过呢，要他慢慢来，不要急哦。洛哥几年后啊，就真的退了下来，带着洛嫂照片开始周游列国，一年大约只有三个月的时间在台湾，其他时间都在国外走访，不然就是四处学做菜。每年过年，他仍是依着老传统过。几年下来年夜饭都是由他亲自掌厨哦。上次去洛哥家，他摆了一桌请我，听他走访各国的经历，人啊精神了，身子硬朗了，跟孩子们的距离啊更是近了。而且啊，由于小女儿结婚，他也准备要当外公啊，带小孩。这个转变不可不大哦。我们啊都会遇到有变数的时候，我们也终将与我们的至亲天人永隔。人世间不可能没有遗憾，但重要的是怎么与遗憾共处，并且重新的活出个意义来。今天的个案啊，我就没有建议了，但是希望会给各位一些些的帮助。感谢各位聆听，听完之后如果任何意见及问题，请上网站危机边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。